0: Salve galera, muito boa tarde a todos vocês, bem-vindos a mais um Falando Francamente com o professor Giorizini e o grande... Pablo Jamil que fala e aqui, aí minha
1: galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um evento do Falando Francamente quadro nosso fixo de toda quinta-feira e os senhores já conhecem bem toda quinta-feira escolhemos um tema polêmico que está ali na superfície está ali no tecido social e decidimos vir para cá discutir com os senhores para trazer um pouco mais de conteúdo um conteúdo de qualidade diferente daquilo com que a
0: maior parte do povo está acostumado. Este é um programa que não tem protocolo, ele não é uma aula, ele não é também uma entrevista, ele é apenas um programa em que falamos de assuntos variados, o tema de hoje é cotas raciais, especialmente nos concursos públicos, mas nós não temos nenhum interesse de mudar a sua opinião ou tampouco de que você use isso algum dia, é apenas uma conversa totalmente informal.
1: É, na verdade, é, com relação a esse assunto, que é um dos mais polêmicos com que a gente já trabalhou aqui, nós vamos trazer informações para que os senhores pensem a esse respeito. Lembre-se de que quando nós discutimos os assuntos aqui, nós sempre tentamos discutir com bastante respeito aos senhores, tá? Porque fazem parte da nossa audiência e sempre no intento de trazer informações, jamais de tentar essencialmente convencê-lo a mudar de opinião ou a adotar determinado ponto
0: de vista. Eu gosto de uma frase de uma que você de um cara que você me apresentou que diz que as pessoas sobre o sol, você lembra? Tentar convencer alguém é o que há de pior, porque afinal as pessoas...
1: As pessoas não... Uh, não, não... Hum, como é que era? É? Essa cara. frase é muito boa, cara. As pessoas não temem o sol quando não, 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 não. a luz... É assim, ó. As pessoas não mudam de opinião quando elas veem o sol. Elas mudam quando elas sentem o calor.
0: Ou seja, quando o sol pega nelas, é aí que elas podem... Mudar de opinião, ou seja, tentar convencer alguém é sempre muito difícil, né? É uma tarefa árdua que geralmente leva a, ao fracasso ou ainda ao desânimo. Portanto, queremos falar de, de um assunto legal. É importante, muito importante dizer que eu estou com o chat aberto aqui, que antes de iniciar a live, eu quero um favor de todos os senhores, tá bem? É que você digite aqui nos comentários pra mim se você é contra ou se você é a favor as cotas raciais. Coloque aí a sua opinião. Para
1: concursos vestibulares.
0: Concursos vestibulares e todos os meios que utilizam, né, é, Paulo? avaliações. As cotas raciais. Então, primeira coisa, manda no chat. É simplesmente contra ou a favor. Pra que nós tenhamos uma ideia e aí possamos iniciar a conversa tranquilamente. Já tô olhando aqui, ó. A maioria... A maioria é contra, professor Pablo, na média de 4 para 1, tá? Vai mandando. Daiane Rodrigues contra, Adriana Barros a favor, Alexandre Lins é contra, Cleiton a favor, Cleiton, oh, o Cleiton, caramba, a favor, né? É, o Cleiton Robson verdadeiro, eu não sei o que é verdadeiro, professor Paulo, eu pedi contra a favor, ele mandou ver, ver o que? Talvez verdadeiro seja a favor <risos> e contra seja falso. Será? É... Ah, entendi, a favor é verdadeiro, tá, entendi, contra, contra com ressalvas, mandou o Evans Reis aqui, Evans Reis, pode ficar em cima do muro? Ana ah, não, pode, é. pode ficar. Na verdade, tem muitos assuntos, não sei, não sei professor Pablo, tem muitos assuntos em que quando me perguntam a opinião, eu digo, cara, não tem opinião formada sobre isso. Eu tenho uma, uma consideração bem legal a esse respeito,
1: que é assim, nós só temos certeza da mudança. A única certeza que se tem é a certeza da mudança. E talvez um dos critérios mais importantes a respeito do pensamento, fundamentalmente do pensamento científico, foi estabelecido por um filósofo da ciência chamado Karl Popper ele trouxe um dos critérios fundamentais para a ciência, que era o critério da refutabilidade. Né? E o conhecimento científico, por extensão qualquer tipo de conhecimento, só evolui a partir do momento em que você percebe que ele pode ser questionado, refutado ou falseado. Olha só. Porque se ele não puder ser questionado, refutado ou falseado, ele não é um conhecimento científico de fato. Para você poder testar as hipóteses, para você poder identificar o, a natureza do conhecimento e fazê-lo progredir ou não, você tem que aplicar essa ferramenta, que é a tentativa de falseá-lo. É por isso que é comum você ler e estudar mais a respeito de determinado assunto e acabar mudando de opinião. Claro, certo, normal. Porque determinadas bases teóricas uh, pelas quais você era apaixonado há um, dois anos, hoje não fazem mais sentido para você. E é justamente essa evolução do pensamento que faz do indivíduo o indivíduo adaptável às novas circunstâncias. Tá. Muito bem. É por isso então que quando a gente fala sobre isso é para fornecer indícios para que vocês pensem a esse respeito, confirmar, ratificar a própria opinião ou ainda
0: criar novas bases para uma nova opinião. Muito bem, professor Pablo, muita gente está mandando aqui um comentário interessante, que é, sou a favor temporariamente, sou a favor por um tempo. Eu, eu acho inteligente esse comentário, porque me parece que as pessoas que mandam que vocês são a favor por um tempo, admitem que há uma certa diferença social... Uhum. E, que, e que isso por um tempo é necessário, desde que o nosso Estado promova aí né, medidas para que haja igualdade em algum instante. Quando houver igualdade, esses que falam aqui que são por um tempo favoráveis, acreditam que não seja mais necessário haver cotas raciais. Como que você pensa a esse respeito?
1: Então, eu tenho um pensamento curioso a esse respeito, porque assim... Ah, antes de, de qualquer ideia relativa à cota racial, eu, Pablo, sou a favor de cota social. Claro, ah, entendi. Eu defendo muito a cota social, porque nem... Veja, tome cuidado com essa frase que eu vou dizer. Nem sempre está associada à ideia de, de igualdade essa proposição da cota racial. Porém, eu tenho bastante lucidez para entender que a cota racial é uma realidade no Brasil e em diversos outros países. Isso é ah, necessário. Então, se você disser, Pablo, você é favorável às cotas raciais? Minha resposta franca e objetiva, sim, sou favorável às cotas raciais e às cotas sociais. Porque, na minha opinião, é uma forma de intervenção, interveniência do Estado para tentar equilibrar uma situação social de desigualdade. Então, se você disser assim, mas eu não tenho cotas e sou branco e também passo por dificuldades, lá, 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 aí você se enquadra no que eu acabei de falar, cotas da cota sociais. social. Perfeito. Não da cota racial, certo? Porque se você, se você for branco e pobre, você também passa dificuldades. Talvez não as mesmas dificuldades de um cara que é negro, negro e, pobre, e pobre. Perfeito. Tá? Você só pode arbitrar sobre a posição do negro se você
0: for negro. É como... Senão é difícil, né? É difícil falar, né? Eu gostaria de, antes de, de iniciar aqui a minha fala, professor Pablo, e expor algumas informações que eu acho que são bem importantes para todos vocês e para nós também, evidentemente... Eu gostaria de colocar alguns princípios da nossa conversa aqui, tá? Acho legal a gente pontuar algumas coisas. Sempre que a gente fala de um assunto como esse, cotas raciais, sociais, professor Pablo... Surge aqui no chat, e já, já li alguns aqui, que dizem assim, sou contra, pois isso é discriminação, afinal somos todos iguais. E isso me, me faz recordar um cara que você deve gostar muito, eu imagino que sim, que é o Rui Barbosa. Sim. Que é um cara muito famoso da literatura, mas para quem não sabe também era advogado e é um cara muito conhecido no, no mundo do direito. Sim. Rui Barbosa dizia o seguinte... Justiça é tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes, na medida em que se, desigual, em que se desigualam. Ou seja, você não pode querer tratar igual o branco é, classe média com o pobre negro porque, ah, nós somos todos iguais. Não, vocês não são iguais. Esse cara tem que ter um tipo de tratamento e esse cara um outro tratamento. Isso é justiça, tá certo? Isso aí tá lá
1: na oração aos moços, oração né? Oração aos moços. E ele fala assim, a natureza diverge a essência, né? E ele vai, ele vai discorrendo a esse respeito. Mas é interessante você pensar, porque assim, eu não discordo do argumento de que sejamos iguais perante a lei. Mas veja bem, que a frase é, iguais perante a lei mas nós somos desiguais em essência e dentro da sociedade. Claro. E por isso a lei serve para equilibrar
0: a fim de tentar estabelecer esse princípio da igualdade. Justamente, então lembre sempre da frase de Rui Barbosa, justiça é tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. E essa frase é muito famosa, Pablo, porque ele matematizou o direito. Ele é o primeiro cara que quantifica o, é, como você vai tratar os desiguais. Porque ele diz, na medida em que se desigualam, ele traz a, a noção de proporção para a questão da igualdade então não adianta você mandar aqui ah somos todos iguais tal. nós não somos todos iguais nós temos diferenças por natureza de nascimento uns mais altos outros mais baixos uns mais capazes infelizmente outros menos capazes isso é normal de da natureza do bicho inclusive do bicho homem mas especialmente no Brasil, a desigualdade é muito grande. E eu vou, então, colocar alguns dados, e eu gostaria de falar especialmente com você que é contrário, tá bem? Você que é contrário, não expus a minha opinião ainda, mas eu quero falar com você que é contra as cotas raciais e no final de colocar alguns dados para você eu quero que você me diga o que você pensa a respeito desses dados que eu vou expor agora todos confirmados ou do IBGE ou do IPEA fontes Claro bastante confiáveis jamais traria aqui algum dado que não fosse Le confirmado um dado Levi não né? não faria
1: isso o professor Johnny se fosse um computador minerador de Bitcoin estaria bilionário já né o Johnny tá milionário mas se ele fosse minerador de Bitcoin estaria bilionário porque pensem em um cara para encontrar informação, minerar informação para compilar para os senhores. É fantástico. Então, Senhor Johnny,
0: <risos> vamos lá, tá? Vocês vejam que interessante esse primeiro primeira dado que eu vou passar para você. Você se sabia, professor Pablo, existe no Brasil 10% da população que são os mais propensos a serem mortos por homicídio. Certo? Não acidente, ou serem mortos por, por outra pessoa, né? Uhum. Por sofrerem um homicídio. Então tem um 10% lá, que é a classe de risco. Dentro dessa classe de risco, 80% são negros. 80%. 80%. Dentre os 10% com maior chance de sofrerem um homicídio, 80% são negros. Isso está no mapa, da, no Atlas da Violência no Brasil, Sim, não é? Sim, está no Atlas da Violência no Brasil. E eu quero ler. Ah, e antes disso, só um ponto de partida: a proporção de brancos e negros no Brasil é 53% são pretos ou pardos. 53% são pretos ou pardos, 47% são brancos. Toda está utilizando
1: a terminologia do IBGE, correto? Isso,
0: toda a proporção que mantiver esses dados está de acordo. Então se eu falar assim para você, professor, no Brasil, 53% dos acadêmicos são negros, tá OK? Porque obedece a proporção da população nacional. Correto. Se algum dado ficou, ficar muito longe disso, você começa a questionar quais são os motivos disso acontecer, tá certo? Perfeito. Eu tenho um outro dado bem interessante aqui, esse é fantástico, porque dizem que ah, o, as pessoas são todas iguais, a cor da pele não faz nenhuma diferença, e se a pessoa se esforçar, se ela merecer, ela então alcançará tudo o que ela desejar. A meritocracia. Foi feita uma média pelo IPE, professor Pablo, do salário dos negros, e do salário dos brancos. O senhor pode dizer o que é o IPA? O IPA é o Instituto de Pesquisas Aplicadas Econômicas, tá certo? É Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Isso. E mesmo. ele faz pesquisas do Brasil que envolvem economia e tudo mais, é um órgão respeitadíssimo, IPA. E o IPA fez uma pesquisa sobre o salário de brancos e negros e percebeu e descobriu que o salário médio dos negros é de 898 reais, ao passo que o dos brancos... É de 1589. Ou seja, a média salarial dos brancos é praticamente o dobro da média salarial dos negros. Esse dado me faz pensar por quê? O que teria o negro a menos que o branco para ganhar metade do que eles ganham? Uhum. Não para por aí. O senhor sabia que o, 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 o feminicídio, a morte de mulheres no Brasil, ela diminuiu para uma classe e aumentou para outra? Diminuiu para uma e aumentou para outra? Para mulheres brancas, do, de 2003 a 2013, o índice diminuiu 10%. Não é uma boa notícia essa? Pois é. E para mulheres negras, o índice aumentou 54%. Caramba, o que tem a mulher negra, professor Pablo, que gostam de matá-la mais que as mulheres brancas? Johnny,
1: talvez, quem tá assistindo... Diga assim, mas aquilo que o professor Jones está dizendo é uma falácia. Por quê? Porque ele se baseia nesses dados, mas esses dados devem ser regionalizados. E esses dados regionalizados podem estar levando em consideração uma população que é formada em 80% de pessoas negras. E daí ele pode Mas pensar na média que talvez fecha, seu cara.
0: raciocínio seja um raciocínio não, você Não, consegue você não consegue tirar essa informação, né?
1: Pois é, sabe por que eu falo isso, Johnny? Porque eu já vi esse tipo de comentário nas redes sociais, entende? E algo que me decepciona bastante é tentar desconstruir um raciocínio que é bastante sólido e preciso... Com um argumento que é falacioso, que tenta desmontar pelas beiradas algo que é matematicamente comprovado.
0: Não, e, e o meu objetivo aqui não é convencê-lo não. O meu, a minha conversa... É eu apresentar in, eu eu, eu, inici, eu iniciei dizendo, ó, quero falar com você que é contra. Eu quero te trazer dados para que você possa pensar a respeito. Se você com eles, mesmo com esses dados, não mudar de ideia, não tem nenhum problema. Mas eu quero que você pense a respeito, entendeu? Eu quero que você pegue, por exemplo, esse próximo dado aqui, que fala o seguinte, do ano de 1965, ouça bem esse dado, até o ano de 2014, pegando tudo que foi publicado no Brasil, apenas 10% foi publicado por negro ou por negros nesse país. Professor Pablo, uma reflexão que faço aqui agora e gostaria de sua ajuda, o negro por acaso seria mais preguiçoso que o branco? Não. O negro, por acaso, nasce menos capaz de escrever que o branco? A menos que você acredite na teoria da frenologia, não. O negro, por acaso, teria menos vontade de publicar um livro do que o branco? modo algum. Se os negros correspondem a 53%, mais do que a metade da população, o que explica apenas 10% dos livros publicados no Brasil, de 65 a 2014, terem sido feitos por negros. Eu fico, tenho dificuldade em entender esse número.
1: Existe uma hegemonia que é bastante complicada. Vou te trazer uma informação que vai ser no mínimo curiosa. Você já ouviu falar, professor, de um autor brasileiro chamado Cruz e Souza? Não. Cruz e Souza foi um dos principais autores simbolistas da literatura brasileira, no período chamado simbolismo. Talvez tenha sido um dos únicos, junto com Alfonso de Guimarães, na literatura brasileira, um dos únicos simbolistas de fato. E ele foi o simbolista, o maior de todos na literatura brasileira, o simbolista de mão tá? João da Cruz e Souza. Ele era de Desterro, a cidade de Desterro hoje Florianópolis, certo? Sim. Poeta simbolista, escreveu uma obra e a obra dele chamou a atenção da editora, não só pela qualidade dos versos, mas chamou a atenção porque era um negro capaz de escrever poesia simbolista. Incrível, não é? Ele era tratado como um fenômeno pitoresco.
0: <risos> ah, ele é diferente? É, como
1: se fosse assim, um negro dotado olha de Olha só que legal, olha que legal. E foi isso que causou notoriedade, e foi isso que acabou colocando o Cruz de Souza no mapa da literatura brasileira. Porém, existem alguns fatos curiosos. Eu não sei se os senhores que estão assistindo sabem, mas Machado de Assis, o famoso Machado de Assis, talvez um dos maiores escritores da literatura brasileira, era negro. E a academia, ao passar do tempo... Foi embranquecendo Machado de Assis de tal forma Meu Deus. que houve uma propaganda da Caixa Econômica Federal que trazia o Machado de Assis como um dos primeiros clientes da Caixa Econômica e o ator que puseram para fazer era branco. Aí depois de se transformar num grande escândalo, porque disseram: deixem de ser imbecis, Machado de Assis era negro, refizeram a propaganda e aí colocaram Machado de Assis negro. Tá? Mas pouca gente sabe disso. Para você que gosta de criar uma cisão, uma diferenciação dentro do Brasil, saiba que os maiores, talvez os mais importantes autores da literatura brasileira eram negros. Tá? Outro, outro dado importantíssimo, grandes autores que de vez em quando você cita como exemplo de autores que as pessoas não leem, né? eram alguns negros e outros Nordestinos. nordestinos. Os maiores autores da literatura brasileira, todos da região do sertão,
0: para cima. Eu tenho um outro dado interessante, professor Pablo, que diz respeito a personagens. Do, da literatura brasileira, os personagens retratados como protagonistas, 48% eram homens brancos e apenas 12% dos protagonistas da literatura brasileira são homens negros. A exemplo do livro Bom Crioulo, onde o protagonista era um homem negro, mas aí falar de racismo, sobre desemprego, 10% em 2017 dos desempregados eram negros, brancos. Aliás, mentira minha, eu, 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 eu expliquei errado. Entre os brancos, o desemprego era, em 2017, 10%. E entre os negros, em 2017, 15%. São só 5%? Não, meu amigo, são 50% a mais, de 10% para 15%. É uma diferença de 50%. Tem um outro interessante pra você. você. sabia, professor Paulo, que de todos os filmes feitos do Brasil até hoje, de todos os filmes feitos até hoje, apenas dois deles tiveram diretores negros? Apenas dois deles? Apenas dois deles tiveram diretores negros. E nenhum deles teve mulher trabalhando na diretoria do filme. Nem como diretora, nem como cinegrafista, nem como nada. Mulher negra não tem espaço. A não ser como atriz. E não protagonista nos filmes brasileiros. Certo? Em 2012, o Estado do Rio de Janeiro foi protagonista no Brasil. Em 2012, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a adotar cotas raciais para as suas universidades. Através da Lei 3.524, dezembro de 2012, em que falava que no mínimo 45% das vagas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro deveriam ser destinadas para negros. E esse dado que eu vou te dar agora, ele me diz que isso funcionou muito. Em 2010... Apenas 6% dos universitários cariocas eram negros. 6%. 6%. Você em qualquer universidade pública estadual do Rio de Janeiro, só havia 6% de negros. Eu, eu, vou, eu vou só recapitular porque eu dei uma palestra nisso com o Biasotto. Eu dei uma palestra no Rio de Janeiro. O professor Guilherme Biasoto com o sobre isso, porque ele falava daquele estatuto da promoção da igualdade social Sério. e eu falava dos dados. O dado é, é mais impressionante. Porque o Rio de Janeiro em 2012 instaurou, em 2010, 2010, ele instaurou essa lei em que nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, 45% eram destinadas às vagas para negros e pardos. Em 2012, o MEC, o Brasil, copiou. E todas as federais também teriam que fazer isso. E aí o dado é o seguinte, em 2010, 6% dos universitários brasileiros eram negros. 6% no Brasil inteiro, no de, Brasil a cada inteiro. 100 universitários, 6 eram negros. Meu amigo, me ajude a pensar rapidamente, eu estou confuso, se 53% das pessoas do Brasil são negros, por que é que na universidade em 2010 só havia 6% de negros?
1: E aí você pensa que a promoção da igualdade racial... É algo que é... Como é que a galera chama?
0: Mimimi. Mimimi. Mi, mi, mi. Vamos pensar nós aqui? Imagine nós pensando em 2010. Aí eu olho para o dado, vou te contar o, o, o reflexo disso, tá? Uhum. Imagine nós aqui em 2010, olhamos para os dados e percebemos. Só 6% dos universitários são negros. Aí nós temos que pensar o seguinte, professor Pablo. Não leia, não leia você vai ficar nervoso. Não leia. Aí nós temos que pensar o seguinte, professor Pablo. Qual é o motivo... De que se no Brasil mais da metade são negros, porque só 6% dos universitários são negros?
1: Professor Johnny, e eu nem... pelo que eu li nos comentários, é porque assim, ó, basta, como o Machado de Assis Cruz e o Cruz de Souza fizeram, é só
0: mostrar sua competência. Vamos de novo? Eu, 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 vamos vamo devagar. Então vamos vamo estabelecer alguns critérios para a conversa, tá? Para essa conversa poder ter um rumo e nós seja. para que nós sejamos francos uns com os outros. Vamos lá. O negro e o branco tem alguma diferença de nascimento fora a quantidade de melanina na sua pele? Tem? O branco é melhor do que o negro? O branco tem mais vontade que o negro? O branco é mais capaz do que o negro? O branco gosta mais de estudar do que o negro? Não para todas elas. Os dois são iguais. Se forem dadas as mesmas oportunidades, eles chegarão aos mesmos lugares. Quando não for, e óbvio, aí vai ter brancos, alguns brancos destaque, outros negros que vão se destacar, isso é normal. Mas na média, o local vai ser o mesmo. Exato. Certo? Bom, esse é um ponto de partida. Então, brancos e negros nascem iguais fora a cor da pele. E eles têm as mesmas capacidades e as mesmas vontades e os mesmos sonhos, os mesmos anseios, os mesmos... Se tem mais da metade do Brasil que é de negros e pardos, por que na universidade só tinha 6%? Não, não faz não, sentido senhor, você aí, falar aqui. Aí parece que o senhor está
1: desmontando o sonho da meritocracia. A meritocracia. Porque se cada um se esforçar
0: de verdade,
1: não consegue chegar a qualquer
0: lugar? Então, eu não quero nem discutir a meritocracia, porque aí eu vou dar, eu vou, eu vou dar pano para esses que querem dizer que, o, que, o, que a meritocracia deve ser seguida. Eu quero que essas pessoas que são contra me ajudem aqui no chat a justificar por que que em 2010 apenas 6% dos universitários eram não negros. Eu gostaria muito que eles me ajudassem a ah, esses que são contra a entender por quê.
1: É, ou você pode pensar. Você que está discutindo nesse momento agora e falou que era contrário às cotas raciais, responda. Você tem ensino superior? Você você está na, na universidade? na universidade pública vamos parar para pensar você pode dizer sim ou não se você me disser que não a, a pergunta que fica é por quê? por quê por quê você pode dizer assim ah porque talvez eu não tenha conseguido tipo fazer uma opção entre estudar e trabalhar tá você vai poder dar as suas justificativas perfeito sim você pode dar e eu posso olhar para você e posso dizer assim era só você se esforçado um pouco mais
0: é pronto
1: você percebe
0: como isso se transforma num argumento falacioso? E agora, professor Papra, para completar, 10 anos depois, 10 anos depois, eu falei em 2010, cara, que que coisa, em 2000 foi 2000, 2002. 2000, 2002. 2002, 2002 as, as leis foram implantadas. 10 anos depois, em 2010, os negros já já eram 30% 30% dos universitários. Pasme. E, Pode falar. Pasme.
1: Dentro da universidade, o número de professores doutores que, que são negros é ainda menor. Porque se você tem acadêmico um número tão baixo de acadêmicos negros, imagine então de professores doutores
0: que compõem a hegemonia da universidade. Vejamos. Em 2000, quando não tinha lei de cota racial... 6% de quem fazia faculdade era negro. Dez anos depois, após as, as cotas raciais, passou para 30%. Isso são cinco vezes mais. Ou seja, os negros, eles queriam fazer faculdade. Os negros tinham muita vontade de fazer faculdade. Eles não tinham acesso. Quando vem uma lei que diz que tem que ter vaga para eles, eles agora estão na universidade. Eu gostaria de saber se você que é contra as cotas, qual seria a medida que você usaria para conseguir esse resultado? Porque, de fato, as cotas raciais conseguiram fazer com que a situação atual seja mais próxima da igualdade do que era no ano 2000. E se você é contra essa lei, você então seria a favor que continuássemos a ter 6% de negros nas universidades? É isso que você está dizendo? Ou você tem uma solução melhor para a situação? Porque, claro... E, professor Pablo, não temos dúvida, nós gostaríamos de um Brasil bonito, um Brasil legal, um Brasil onde todos nós tivéssemos a mesma qualidade de educação, em que todos nós tivéssemos o mesmo acesso à boa educação. Infelizmente, isso não é verdade, infelizmente, não sei na sua opinião, professor Pablo, eu acho que isso demorará muito tempo para acontecer. Existem, Enquanto isso,
1: existem diferenças e dificuldades de natureza geográfica, de natureza social, abismos é, extremamente é, íngremes e profundos na sociedade brasileira e essa tentativa de equacionar alguns desses problemas pode acabar dando voz, por exemplo, para quem não tinha tanta atenção assim, para quem não tinha tanta voz dessa natureza. Vou citar para você um exemplo, dentro da área de letras existem já diversas diversos campos de estudos que estão voltados para literaturas de expressão negra. Literaturas de expressão negra, tá? E aí você vai falar assim: "Pablo, mas veja só, não faz sentido, porque literatura é literatura. Não, na verdade não." Porque existe uma ramificação dentro dos estudos literários que busca quais são as matrizes de orientação. E hoje, esses estudos começaram a ganhar fama internacional a literatura de matriz de expressão negra, certo? E é curiosíssimo como no Brasil essa ideia, essa, a, a, a ideia mais juvenil de igualdade ainda impera na população de tal forma que conseguem convencer o próprio negro de que de fato ele tem as mesmas chances e o mesmo acesso. Entende? Lembre-se de que eu comecei falando que existem dois problemas a serem corrigidos no Brasil. Um deles é da cota social e outro é da cota racial. Pelo fato de eu dizer que sou favorável à cota racial, eu não estou excluindo a Cota social. social é só Pare para pensar, agora vamos. você que é aluno online, a gente está fazendo esse papel. Faça uma gentileza, depois que você tiver aí, depois que acabar a nossa live, ou mesmo enquanto estiver rolando, você pega o seu celular aí, abre o seu Instagram ou, e abre o seu YouTube e faz uma gentileza para mim. Conte quantos YouTubes negros há que você segue, Conte quantos influenciadores digitais negros que você segue. Conte para mim quantas pessoas no Instagram que são negras e, 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 e tem
0: uh, muitos seguidores. Deixa eu interromper quantos... você, porque a gente antes, preparando o um evento, né? o Pablo, ele cantou uma bola eu vou te contar aqui. Já apareceu o primeiro que perguntou, e Joaquim Barbosa? Ah, <risos> posso fazer uma pergunta? Faça para ele, Pablo. Quantos Joaquins Barbosas... A ah, no Brasil. Quantos do ministro do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, da eram negros?
1: Da história.
0: Quantos? Tá? Da história. Somente ele. Conta assim, ó. O Joaquim Barbosa é um só? Não, nós, nós nunca devemos usar a exceção pra, pra, como regra. Joaquim Barbosa é a exceção da exceção da exceção. Se houvesse igualdade no Brasil, aquele supremo teria metade negros, metade brancos. Isso seria igualdade. E ainda dividido ali entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, evidentemente. Então, usar Joaquim Barbosa é justamente dar a, 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 a nós aqui o argumento que precisamos. E é, Ele é um é ao longo você, da é história. é um. você usar
1: a exceção para julgar a regra. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, oh, o Mark Zuckerberg tá milionário. Por que, que você não está milionário? <risos> boa. Por quê? Uma
0: pergunta boa que eu tenho, né? Sempre é interessante. O seu
1: primo passou no concurso público, a sua prima passou no concurso público, o João, não sei o que lado, passou no concurso público. Por que, que você ainda não
0: passou? Benhur mandou aqui, não importa a cor da pessoa, sim a capacidade, a integridade e honestidade. Então me diga por que é que em 2010 só 6% dos universitários eram negros, cara. Se a cor da pele não importa se o que importa é capacidade e integridade, por que, meu Benhur, manda aqui pra mim? Por que, Benhur, que em 2010 só 6%, meu velho, dos universitários eram negros? Você pode mandar pra mim aqui? Por que que na história do Brasil só um Porque dos ministros 2000, vem, do Supremo foi negro? Nessa,
1: nessa época aí não havia 6% de negros no Brasil só. Como? Né? Nessa época em que 6% da população acadêmica era formada por negros, né? não havia apenas 6% de negros no Brasil. Sim entendeu é não importa o quanto você diga que depende exclusivamente da capacidade da pessoa não depende exclusivamente da capacidade da pessoa O Adriano
0: mandou aqui ó fui a exceção em Camboriú só tinha eu de negão correndo na praia é óbvio né cara Camboriú é um local só de turista quem é que vai lá quem tem grana infelizmente população negra dificilmente né a gente vê os ricos sendo como é que é o nome dele o Adriano
1: Adriano Santos Adriano, você percebeu? O... E, aí, e aí, olha só, pensando no seu caso, que você era exceção, você conseguia, como exceção,
0: julgar a regra? Não dá, né? Não é possível. O alguém chamado Will aqui mandou, talvez se fazem de vítimas e não estudam. Meu Deus.
1: É, deve ser. É por esse tipo de comentário que eu quero que o pessoal desabilite o chat. Entendeu? Porque eu me recuso, eu me recuso a aceitar... Que existam pessoas assim e que essas pessoas tenham a liberdade de falar qualquer bosta que lhe venha à boca. Entendeu? Eu me recu... Esse é o tipo de coisa que me deixa mal, cara. Porque a gente tenta trazer informação aqui para as pessoas. Ó, eu sempre falo assim, ó, estude para diminuir a sua ignorância, não para legitimá-la. Entendeu? A gente vem para cá para falar esse tipo de coisa. Quando sai um comentário, vocês viram que eu não, eu não leio mais o chat. Porque depois do nosso último debate, cara, eu passei o fim de semana inteiro mas, mal. Mas não perca a paciência agora, professor Paulo. Não vou perder. Eu não Muito vou boa. perder. Muito boa. Mas esse tipo de coisa me deixa extremamente revoltado. Por quê? Porque a pessoa vai lá e lê um meme no Facebook, lê meia dúzia de comentários de gente que está mal intencionada e acaba assumindo isso como verdade. Entendi. E, e
0: ca... meu Deus. Carlos Ventura, vou te responder, tá? Vocês poderiam me dizer como é o desempenho dos negros que entram na faculdade por cota? Posso. Praticamente igual aos dos brancos. O desempenho é o mesmo. Não, o problema não é inteligência, nem vontade, nem motivação, nem dedicação, senhor Carlos. O problema é acesso. Quando os negros têm acesso, eles são tão bons quanto os brancos, ou muitas vezes melhores. Estudos ao redor do Brasil todos já provaram que o desempenho de brancos e negros, quando entram na universidade, é praticamente o mesmo, e levando em consideração que os brancos que lá estão muitas vezes são escola particular, escola boa, e o negro vem de uma escola fodida, tratado como bandido. Então, o desempenho é praticamente o mesmo quando há diferença, ela é muito pequena, ok? Outra coisa importante, muita gente perguntando... Existe uma
1: falácia que é assim, ó que, é do coti... que o cotista desiste da graduação, ao longo da graduação... Isso é mentira? Isso é uma vaga perdida para explicar, veja só, esse problema, é, ele só mostra o quão grave é a situação desse ingresso, tá em que não se corrige a, também a cota social. Você pega, por exemplo, e coloca lá o negro cotista no curso de medicina. Se ele ingressa e não há uma correção relativa à cota social também, para ele se manter num curso, numa graduação dessa que exige muito gasto, é um curso oneroso, isso, isso fica quase inviável, certo? Corrigir a cota racial é um passo, Você, o segundo passo é
0: corrigir a cota social. Não, eu, eu, eu acho que o Pablo falou antes, a dele eu não falei a minha, eu sou a favor das duas. Penso que está correto, deve haver cota social... Cota racial também, para que as pessoas tenham acesso. O negro tem que ter acesso, porque o que falta a ele nesse Brasil, infelizmente, sempre foi foram oportunidades, capacidade, vontade, dedicação, inteligência. Sobra, porque nascemos todos iguais. Isso é verdade, nascemos todos iguais. Mas, infelizmente, a partir disso, nós temos oportunidades e vidas diferentes. E as cotas tentam, professor Pablo. Trazer um pouco de igualdade nisso. Dar a oportunidade para que os negros também entrem na universidade. Também possam ter o seu cargo público enquanto, não para sempre, mas enquanto o Brasil não consegue prover, dar a educação boa, igual, de qualidade a todos. Veja, a, a mudança de situação social é algo que
1: não é inextricável em relação ao ser humano. Você pode pegar um indivíduo que está numa situação social ruim, e modificar a sua, a sua situação social. Agora, o fato de um indivíduo ser negro, ser branco, ser japonês, o, o que quer que seja, isso é uma característica inextricável. O que, que significa isso? Ela é tão, é, ela é, é tão arraigada, ela é tão embrulhada no indivíduo que você não consegue dissociar. entendeu? A exceção talvez seja do Michael Jackson. Entende? Mas, veja, você não consegue, você que está aí falando, você que é branco, não consegue ter a experiência de ter nascido negro. Assim como não é dado ao negro a experiência de ter nascido branco. Então você entende o tamanho do absurdo que é você ser branco e dizer assim, isso é uma vitimização porque todos são iguais, é a mesma coisa que eu falar para você assim, veja só cara, você, sei lá, é, tem determinada característica que não pode ser retirada de você, e por causa dessa característica, algumas portas se fecham, historicamente algumas portas se fecham, mas basta você fazer força que você consegue empurrar. <risos> Entendeu? É isso que a gente tenta apresentar com esses dados, porque são fatos e contra fatos... São dados, né? Os argumentos são fracos, entende? São fracos. Veja, existe um histórico no Brasil de marginalização da população negra. Você que é branco não vai ter a experiência de uma pessoa atravessar a rua para o outro lado, por ter medo de cruzar com você. Você não sabe o que é sentir isso. Pablo, mas você também não sabe. Exatamente, por isso eu respeito. E por isso eu respeito, entendeu? Tenha experiência em algum momento da sua vida de não fazer parte da, da massa, tá? Por exemplo, tem a experiência de em algum momento você andar destoando de determinado padrão. E de preferência, destoando de, um, de, de tal modo que você seja marginalizado. Hoje, no sul do Brasil, já é muito mais comum as pessoas terem tantas tatuagens quanto eu tenho. Mas em outras regiões do país, isso não é comum. E, inclusive, em outras regiões, isso é mal visto. Lá onde eu morei... Em Goiânia, não é comum as pessoas terem tanta tatuagem assim. Legal. Tá? Não é comum. Legal, não, quer dizer. É, diferente, né? Não, não é comum. E você sabe qual era a experiência que eu tinha? Mesmo eu andando na rua com um bebê de um ano, meu filho tinha ali, antes de fazer, estava antes de fazer um ano, né? Nove meses no colo, eu tinha a experiência de gente que atravessava a rua. E você percebia que era porque viu alguém diferente, diferente do seu padrão, e pensou assim: ó, provavelmente é bandido, sabe? Esse foi um processo de marginalização que não aconteceu em 5 anos, em 10 anos com a população negra. Isso aconteceu durante séculos no Brasil. Aí você fala, ah, mas eu não tenho culpa do que fizeram antigamente. É claro que você não tem culpa, mas segundo a teoria do Ho'oponopono, você tem a obrigação de tentar ajudar a consertar. Porque tudo de mal e de ruim
0: que você vê e não faz nada a respeito, você é conivente. Isso mesmo. É, algumas perguntinhas importantes para responder, uma delas eu vou responder de maneira curta e grossa. Carlos Ventura, não sou racista, mas quero ser justo. Sou branco de olhos claros, sou minoria na minha região. Sofro constantemente agressões? E aí? Não, você é simplesmente cínico. Ok? Próxima, que eu vou responder. Ah, mas professor, porque eu conheço meu vizinho que é negro, mas ele é... Mas ele é rico e ele usou cotas. São exceções à regra, ok? A exceção, infelizmente, sempre vai haver pessoas que vão usar uma coisa boa para poder tirar vantagem. Novamente, você está julgando a, a regra pela a exceção. exceção. Evidentemente, vai ter pessoas que não precisavam usar as cotas, que foram de escola particular, de família rica, mas que não tem a noção, não tem o caráter de olhar e falar assim, não, isso aqui não foi feito para mim. O espírito da lei da, das cotas é você é, é pegar pessoas negras que não tem acesso, inclusive pela cor da sua pele, e dar a elas a oportunidade. Claro que ela não é para esse cara rico, e ele deveria ter a, honra, ter a honra, ter o caráter de olhar e falar assim, eu não vou usar as cotas, porque eu tenho todos os meios para concorrer na ampla concorrência. Basicamente, é disso que eu estou falando. Se você me fala
1: assim, ah, eu sou loiro dos olhos azuis e de vez em quando eu me sinto é, com, sofrendo preconceito porque eu sou a minoria aqui, entendeu? Novamente, aquele caso de exceção. E como o Johnny falou, você está sendo cínico. porque Na história do mundo, é mais comum você ouvir falar do quê? De que tipo de preconceito? Das pessoas negras olhando para uma pessoa branca de olhos azuis e falando assim, nossa, olha o teu tipo, nossa, não sei o quê. Ou o contrário? entende? Que tipo de disponibilidade você está analisando, certo? Veja quais são os casos de recorrência e a partir disso não tente julgar a,
0: exce a regra pela exceção porque a regra é a regra O Carlos, o Carlos reclamou comigo que eu chamei de cínico e disse que não é assim que vão melhorar o país. Carlos, eu vou te responder... É justamente
1: por causa de exemplos como esse que você deu
0: que nós precisamos de cotas. Você veja bem, é óbvio que você, branco de olho claro, não vai sofrer agressões. Porque o racismo, ele é contra um negro. Você não vai ter agressão nenhuma, óbvio que não vai ter. E quando você pergunta isso, você mostra um certo cinismo. Se você se não foi o caso, se não foi a intenção, eu peço desculpas. Não, mas veja um o
1: conceito de cínico, entendeu? Tá? Cínico ah, sim, não é uma é coisa necessariamente pejorativa. Cínico significa a postura do
0: raciocínio que você trouxe, beleza? É, porque você traz um, você traz um certo uma certa ironia, do tipo, olha, eu sou branco, moro num lugar aqui cheio de negros, então eu vou apanhar. Você sabe que é o contrário. Você sabe que historicamente nesse país o negro ele ele é largado no canto e eu te dei dados que mostram isso. Você já ouviu falar de
1: alguma organização negra que tem como objetivo combater os brancos? Eu
0: nunca vi. Olha só, Mas existe, por exemplo, uma chamada Klu Klux Klan, que é o contrário. Ou ouça, ouça bem. Ou sabendo o que eu vou te falar agora, Maceió, lugar maravilhoso, professor Paulo. Ótimo, fantástico. O senhor Conheço. sabia que lá a chance de um branco entre os brancos, tá? Pega só os brancos. O índice de mortalidade de homicídios de brancos é de 5 a cada 100 mil habitantes. O senhor sabia que nos Estados Unidos é 4? In... A chance de você ser morto sendo branco em Maceió é a mesma de um norte-americano. Os brancos lá vivem como se fossem nos Estados Unidos. Praticamente não se matam um branco em Maceió. Não é uma boa notícia? Boa. Na mesma Maceió, quando você pega só os negros, a chance é de 68. Professor Johnny mas 68. É...
1: Houve um comentário
0: ali que eu Por 100. Eu... São é... 15 vezes mais.
1: Que eu li de relance. Sendo negro. A pergunta foi, mas e quem mata?
0: Como? E quem mata? É branco ou negro? O senhor sabia que nos presídios brasileiros 62% são negros? Sabia. Então,
1: o que eu tô querendo dizer é assim, ó, quem mata é quem está envolvido com a criminalidade. Justo. E se está envolvido com a criminalidade, ele faz parte de outro dado social. Que se você puxar na sua ficha aí, vai pender, infelizmente, para os eu, eu negros. Tive,
0: eu tive essa discussão. E por lá... que vai pender para os negros? Porque historicamente eles estão o quê? A margem, a margem da sociedade. Eu tive essa discussão aqui no Pedagógico uma vez. Porque eu dei esse dado. 62% dos, pre, dos presidiários do Brasil são negros. Ah, mas também eles ficam matando gente. São, eles fazem, cometem mais crimes. Mas por que, que eles cometem mais crimes? É só não matar, pô. Aí eu perguntei, porque eles nascem maus? Agora o negro nasce mal. Ele nasceu alguém criminoso? É óbvio que não. São as oportunidades, o meio em que ele nasce. A educação que ele teve, o acesso à informação... Tudo isso contribui para que o índice seja maior. Mas só eu que vejo isso?
1: Não, professor John, não é só o senhor que vê isso. Mas, por exemplo, existem algumas falas na sociedade que são capazes de cegar. A intelectualidade é capaz de cegar, a pseudo-intelectualidade principalmente. Algumas pessoas podem dizer assim, mas as oportunidades, professor John, não surgem. Você é responsável por fazer essas oportunidades. Cara, é,
0: eu... uma Essa vez... é a chamada falácia da autopromoção. Eu vou te explicar uma coisa que é simples, simples. E se você for alguém com dotado de inteligência, eu sei que você, você vai entender. Existem três classes basicamente no mundo. Você está no meio, você é uma delas. Existe a classe pobre, a classe média e a classe rica, altamente rica. A classe média não é ganhar 100 mil por mês, não. A classe rica não é ganhar 100 mil por mês, não, tá? A classe rica é, ganhar, é milhão, é cara que tem dinheiro. A classe pobre não tem acesso a nada. Eles nunca vão deixar de ser pobres, porque eles não têm acesso a nada. A classe burguesa rica nunca vai deixar de ser rica, porque eles têm todo o controle sobre tudo. E quem mantém, quem banca, quem faz tudo para a classe burguesa é a classe média. Certo? Quem é que é o juiz? É a classe média. Quem é o policial? É a classe média. Quem é o carcereiro? É a classe média. Toda essa gente... Faz tudo o que tem que fazer para a classe burguesa andar em seus iates e jatinhos particulares. E é óbvio que a classe média ela é a maioria. E aí uma pergunta que se faz é por que a classe média não se junta e não derruba a classe burguesa? Porque o burguês é foda. Ele inventou a meritocracia. A meritocracia é assim, ô classe média, se você continuar ralando igual um coitado, você um dia vai poder ser que nem eu. E se você parar de ralar, tu vai ficar pobre. Então, a classe burguesa diz que existe a meritocracia. E a gente, classe média, acredita igual os trouxa e trabalha a vida inteira para ser rico. E aí eu vou te contar o um segredo. É um sistema de crença, né? Você não vai ser rico, cara. Você vai continuar sendo classe média. Tu vai deixar ganhar 5, vai ganhar 10. Vai continuar sendo classe média. E você vai continuar acreditando que basta você trabalhar e você alcançará. É, é para isso que, que é feita a sociedade. Não existe meritocracia sem oportunidades iguais. Professor
1: Johnny, mas aí o cara que está assistindo pode falar o seguinte. Mas então, professor Johnny, quer dizer que você também faz parte da classe média, não faz? Claro! Eu também faço parte da classe Óbvio. média? E como é que você se sente sabendo que é desse, dessa forma e
0: continua agindo ali? Porque eu, você tem a consciência disso. Eu preciso viver, não preciso? Então eu vivo. Eu só não preciso ser enganado e, e achar, achar legal. Então,
1: existe uma ideia que é assim, ó, o que é que saber disso te dá que não dá para outras
0: pessoas? A dignidade eu não vou ser cínico. saber. Eu não vou ser cínico aqui em olhar para um cara que não teve chance nenhuma e dizer para ele, tá vendo? Eu, eu ando
1: só... e se Eu
0: ando de BMW, você não anda porque eu me esforcei e você não. Vai tomar no cu. O cara se esforçou muito mais que eu, é possível. Mas eu tive algumas oportunidades, meu pai me deu algumas chances que meus primos não tiveram. Por exemplo.
1: Que você vai oportunizar para os seus
0: filhos? E aí, se perguntar assim, Johnny, você gostaria de ser médico? Porra, óbvio eu gostaria. E por que você não é médico? Porque não havia chance nenhuma, meu amigo. Não havia chance nenhuma. Eu dei o meu máximo. Eu, dei, eu fiz tudo o que eu podia. De andar 20 quilômetros por dia. E o que eu consegui chegar foi professor. Não havia como ser médico. Como eu ia ser médico? Se eu tinha que trabalhar o dia inteiro e o curso é durante o dia? O médico como? Como é que eu passo no vestibular de medicina? Naquela época não havia cota pra nada. Era o pau quebrando. Era 50 vagas e o pau quebra. Neguinho, 5 anos no cursinho particular e eu na escola pública lá. Ali, ó. Entendeu? Escolinha pública, anotando livrão, lá. Livrão, livrão do, já livrão, livrão do governo lendo. Não tinha página, chance nenhuma. Página arrancada. Desenharam um pinto na, na, no meio não, do amigo, livro. Na minha época, pobre não, nem tentava medicina. Pobre nem tentava. Porque a chance era zero de você concorrer com um cara que paga um cursinho caro pra cacete. Então para que esse negócio de meritocracia, que você é burrice, cara. É, você que é pobre que nem eu sou e fui, você é burrice.
1: Ó, oh, o Carlos ali não pegou o começo da conversa. Quem né? é o Só Carlos? Só os negros no Brasil que são pobres. Interrogação, interrogação, interrogação. Volta o vídeo lá no, no, no começo. Lá Lá no começo tem uma explicação sobre cota social. Não você, o, o Carlos. Cadê o Carlos? Aqui, ó. Professores... Só os negros no Brasil que são pobres.
0: É por isso, Carlos, que nós apoiamos tanto as cotas sociais como também as cotas raciais, claro. Nós sabemos muito bem que muita gente que não é parda e não é negra também tem dificuldades financeiras e de acesso à educação, à informação e a tudo mais. E é por isso que nós apoiamos também as cotas sociais, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos fugir do fato de que os negros... Tem uma situação complicada de acesso a tudo nesse país. E é por isso que apoiamos também as cotas raciais.
1: Oh, o Fernando Coelho, então o problema é social, Johnny? Não, cara. Não.
0: Não, não é. o problema também é social. Ele
1: também é também social. Também é social, claro. Tá? Também é social. Você não pode dizer assim, ah, então é só o problema. Não é, o problema não é só social. Não é. Você pode observar, por exemplo, que ainda que haja ascensão social... Ainda que haja ascensão social, há pouquíssima valorização do negro na sociedade. E você pode dizer o contrário, tá? Você é livre para pensar o contrário. Esses dias eu tinha visto o seguinte, Johnny, uma, quando saiu o filme Pantera Negra... Não sei se você viu esse filme. Pantera Negra, o herói da Marvel. Não assisti. Ele é negro, né? Pantera Negra. E aí... Alguém comentou, o Pantera Negra é o primeiro super-herói negro. Aí a galera quis provar o contrário, faz nada a ver. Ah, Aí colocou é, o Raio Negro, Super Choque, né? Diversos heróis que são... O, o, o John Jones, se não me engano, da DC também, que é o Lanterna Verde. E diversos heróis que são negros, tá? Aí você poderia pegar uma balança. Uma balança para pesar quantos heróis são brancos Sim. e quantos heróis são Negros. negros. Do, do lado de lá está o Gugu, que é um cara assíduo dos heróis. Se eu perguntar para o Gugu aqui, ele pode até me ajudar. Gugu, talvez haja mais heróis amarelos e verdes do que negros. <risos> é verdade? Aí, o Gugu acabou de confirmar. Amarelos. Amarelos, tá? Haja mais personagens amarelos e verdes do que personagens negros. Há diversos heróis
0: em cujos nomes há não sei o que, negra. Não sei o que é, negro, herói é branco. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para responder aqui para o Rodrigo. Minha opinião, o problema não está com código de ensino preconceito. Acharia mais correto o social, independente de cor. Negro e branco trabalham, trabalhem, estudem e matem o leão cada dia sem mimimi. Eu gostaria só de fazer você refletir um pouquinho. Por que então, já que eles trabalham e tudo igual, né? E sem mimimi. Que a média salarial dos negros é metade dos brancos. Você poderia me responder por quê? Que hoje no Brasil, a média salarial dos negros é metade dos brancos. O senhor tem uma resposta para isso? Deixa eu procurar aqui o argumento do queridíssimo, deixa eu ver aqui, Leandro Bittencourt, que, cadê o Leandro Bittencourt aqui? Eu vou achar, Pablo. o Leandro Bittencourt, porque alguém pediu para a gente falar sobre o argumento dele, deve ser alguma coisa bem legal que ele falou. Vai lá. Concordo totalmente com as cotas universitárias, porém não acho efetiva sobre cotas em concursos públicos, com exigência de ter curso superior, teoricamente existe uma igualdade de conhecimento. É discutível, Pablo. É e não é, né? É, dá, mas, dá, mas assim, dá para discutir. Mas, por exemplo,. Além veja, disso, as cotas em concursos públicos
1: são 20% menores que as de universidade. Mas, professor Johnny, veja só: se você puxar um dado ali, quantos servidores públicos são negros? Entendeu? É outro
0: dado que você puxar, o número é se, extremamente se, 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 disso, é, 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 é sempre essa questão, sabe, galera? De você olhar a realidade e perguntar assim: tá, eu acho que não tem que ter cota racial. Legal. Mas então, olha para a realidade. Os negros estão participando lá? Ou não estão? É, veja qual Entendeu? é o
1: índice de participação. O que a gente quer dizer não é, por exemplo, que a pessoa branca se esforce menos, que o negro Isso. se esforce menos, que não age. Não tem nada a ver com esforço, cara. <risos> é só você pensar assim, ó. Por que que você trabalha, se lasca o tempo inteiro, estuda? Por que que você que está assistindo passa por diversos perrengues e por que que você ainda não está rico? Por que, que você ainda não está na situação social fantástica que você almejava
0: para a sua vida?
1: Por que, que você, por exemplo, foi caminhar para um concurso público?
0: Olha aqui, ó, o Carlos Alberto Souza foi agente prisional temporário de Goiás e ficava constrangido por ter dois negros num quadro com 30 servidores. Então você fala assim, ah, não tem que ter cota racial. Eu compreendo você, porque professor, vamos pensar um pouquinho. Se tem cota social... E você diz que os negros são os que mais sofrem na questão social, eles já estão parados pela cota social. Então não há por que ter, ter cota racial, porque a cota social, de certo modo, já deveria dar um jeito nisso. Mas vamos pegar então o quadro dos servidores públicos. A maioria esmagadora é branca, cara. Não deveria ter mais negros lá? Quando eu falo em universidade, hoje, com as cotas raciais, só 30% são negros. Quando nós sabemos que no Brasil, dados do IBGE, 53% são negros da população brasileira. Então deveria ter uma, uma, uma proximidade entre esses números, não é? Uma, pelo menos uma ideia de maior representatividade, de maior
1: participação. Você note o seguinte, se desde que o Brasil tá, não tem mais escravos e você tem uma população extremamente miscigenada como nós temos, a participação do negro... Certo? Não é. Não, não, não está perto desses 53%. Significa que alguma coisa está errada. Claro que significa. Significa que alguma coisa está errada. Você não concorda com isso? Que se você tem quase a metade da população. Podemos falar quase em termos de, 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 de metade, né, Johnny? Nesse caso, 53%. Você não acha que se a tam, tamanha dificuldade de acesso para o negro numa população miscigenada dessa natureza, quase metade da população negra que há alguma coisa errada e você não acha que de acordo com aquilo que a gente disse lá no início, que é preciso tentar diminuir essa desigualdade, que algumas iniciativas sejam feitas para isso, e aí lembra, se a natureza diverge, cabe a quem tentar convergir ao homem como é que o homem vai tentar convergir por meio do único instrumento que obriga a outra pessoa a agir ou não agir que é a lei é só por meio da lei que se consegue isso. Aí você argumenta, Pablo, mas seria melhor diminuir o racismo na sociedade. Claro. Cara, mas é a mesma coisa que eu falo assim, seria melhor que a, a, a nuvem tivesse gosto de algodão doce. Mas não seja imbecil. <risos> Como é que você consegue entrar na cabeça de uma pessoa racista e falar assim, ó, oh, não seja racista, é. coloca a mão ah. na consciência. Entendeu? Só, só isso tem que acontecer por força da lei. Isso tem que acontecer por força da lei. E isso demora anos também, né? Demora muito tempo, gerações. Ah, mas basta que a população se conscientize. E como é que a população vai se conscientizar se não é? Cara, veja só o que eu vou falar. Se não é nem normal, não é nem normal você encontrar o mesmo número de professores brancos e negros. Como é que a sociedade vai se conscientizar? Eu vou te fazer uma pergunta. Você que tem televisão em casa e acompanha os jornalistas aí, quantos jornalistas negros você vê na televisão? Quantos apresentadores de programa de auditório você vê negros na televisão? Quantos empreendedores de sucesso negros você vê ali como case de sucesso? Quantas personalidades brasileiras negras você conhece? Depois que você me trouxer esse número, você pode falar assim, ah, beleza, agora a gente está caminhando uma conscientização maior. Mas você sabe qual que é a maior dificuldade? Quando você tem um programa, um programa, em que se comece a trazer bastante ali a questão da exclusão do negro, ou a dificuldade que o negro passa, quando você tem um programa, esse um programa viral, você sabe o que, professor Johnny? De post na internet, dizendo que é uma frescura, um mimimi, por pessoas que pensam como você, que basta fazer um esforço. E fica revoltado porque foi oportunizado o espaço para tentar criar conscientização. O maior problema é que as pessoas estão com olhos e ouvidos bem fechados e cada vez querem fechar mais para
0: esse tipo de problema. Algumas respostas importantes. A Serene perguntou para nós quantos negros tem no Brasil. 53% da população é negra ou parda, tá bem? O Lucas Oliveira veio aqui com um pouco de... É, eu acho que ele usou um pouco de ironia, professor Pablo, mas a gente pode usar a pergunta dele para ajudar a enriquecer o debate. Isso é verdade. Quantos professores negros tem no FOCUS? Isso tem que concordar. É, o foco está inserido, inserido na sociedade e não foge à realidade do Brasil. Aqui também, você percebe que no quadro de professores, nós não, não me recordo, não, mas pardo tem bastante. Pardo tem. De repente, não negro, mas pardo tem. Mas nós não conseguimos fugir à realidade. Infelizmente, é, não sei por qual motivo, de fato existe, existe uma... uma uma quantidade pequena de negros ou pardos em nossa Eu equipe. Eu sei por quê.
1: Por Porque quê? nós estamos no sul do Brasil. No sul do Brasil, a população negra já é menor do que no resto do Brasil. A população negra que tem acesso à universidade aqui é ainda menor. Os negros que se formam aqui, a, a, a quantidade numérica é ainda menor. Os que se transformam em professores é ainda menor. E os que viram professores para ir para o mercado online é ainda menor. Então é por isso essa é a justificativa. Por exemplo, ah, Pablo, você vai dizer, por exemplo, que não há professores negros que são bons no online. É lógico que há. É lógico que há. Quantos há no foco? Quantos quantos há no foco? Honestamente, eu não sei. Eu não sei. Aí você fala assim, você tá vendo? Eu peguei você. Não, você não pegou, você só reforçou o nosso dado.
0: O Leandro Martins, eu acho que ele vive em outro país aqui, ele falou, pretos não chegam a 10% da população. Meu Deus! <risos> você, você vive na Finlândia, Leandro. É isso? Procure IBGE, coloca aí IBGE. Negros ou pardos do Brasil, 53%. Se liga, meu velho, larga de ser ignorante. Continuamos, que é aquele que não conhece, tá bom? E outra, não adianta mandar comentário, gracinha, meu velho. Eu vou ler o comentário nós vamos te responder na humildade. E se vier de gracinha, vai levar ao vivo aqui. Não tem conversa não, tá? Não adianta querer achar que vai fazer. Vou pipocar. O, o Lucas achou que eu fosse pipocar pra ler o que ele perguntou sobre os nossos professores. Estamos no sul do Brasil, o Pablo já falou. Pessoal racista pra cacete. Frases que nós ouvimos direto aqui. Preto é preto. Aham. Uhum. Ah, esse aí é serviço de preto. Que no sul é normal. Ouvir isso, esse tipo de é, isso é
1: um tipo de frase que no sul é propagandeado de tal forma, cara, quem não mora no sul do Brasil, que não teve contato com isso, isso é uma coisa que é propagandeada de mãe para filho
0: uhum.
1: dentro das famílias. Existem cidades aqui, existem cidades no sul do Brasil, no Paraná, inclusive, tá? Que rechaçam qualquer pessoa negra que entre na cidade. A população... Johnny, no comércio... Depois eu posso até te falar em, em off algumas histórias dessas. No comércio de algumas cidades do Paraná, algumas pessoas se negam a atender
0: negros. Deixa eu te contar uma coisa interessante, cara, que é estatística. Tem um livro no Brasil publicado sobre o racismo, Pablo. E o autor foi muito inteligente. Ele resolveu é, publicar um livro mostrando que o Brasil é racista. Mas aí ele, ele, ele percebeu que as pessoas não se atém a argumentos que você mostra a isso. Então ele resolveu fazer estatisticamente. Aí olha que legal, cara. Ele foi lá e ele, ele numa, numa das pesquisas que ele fez para mostrar isso, ele colocou cinco pessoas e cinco cargos, certo? Então ele colocou. É, é, quem junta lixa é o quê mesmo? Gari. Gari ou lixeiro, como queira, colocou pedreiro, colocou professor, colocou advogado e colocou médico. Daí ele colocou um loirão amarelo, aí ele colocou um branco, colocou um pardo, colocou um moreninho e colocou um preto. E aí ele pedia para relacionar qual com qual, quem era quem. Quase 100% relacionava que o loiro era o médico, o branquinho era o advogado e o preto sempre era o garinho Daí ele justificou isso, dizendo, olha, isso ainda não prova que há racismo no Brasil. Porque pode ser racismo histórico, que é o fato de você historicamente ver no Brasil os brancos com os melhores cargos, te leva a associar dessa maneira. Sim. Aí ele resolveu mudar a abordagem. Então ele chegava para as pessoas e colocava, olha, esse negro aqui, esse preto aqui, ele é médico, esse pardo é advogado, esse branco é professor... Esse moreno é pedreiro é, e esse loiro ele é o Gari. Certo? Qual destes, qual desses, tá errado na você, classificação? Qual desses você gostaria que casasse com a sua filha? Por quê? Final? Claro, claro. Quando o preto era um médico, a minoria escolhia o médico. Mesmo sendo o que ganha mais, o negro era o menos escolhido. Escolhiam o branco a despeito do cargo que ele estivesse. Isto é, os caras não escolhiam por quanto ganha, ou pela capacidade, ou pelo cargo que usava. A cor da pele era o principal fator na escolha de quem seria o seu genro preferido. Vamos lá, agora eu vou dar outra, outra, outro
1: exemplo para você pensar. Professor Johnny, talvez o senhor não saiba, mas eu já fui cabeludo. O professor
0: Papo não sabia. Eu tenho, eu tenho, tenho mas, bando. Mas de... pelas preferências musicais eu acredito é, claramente? Eu
1: tenho bando, tenho um bando de heavy metal faz bastante tempo e eu já fui cabeludo. Você que tá assistindo aí, responde, já foi cabeludo? Já foi? Já teve o cabelo comprido? Sim, desse jeito? Desse jeito? Tá. Gugu, já teve o cabelo comprido? Aqui. sim. Beleza. Hoje, para quem não sabe, botei o teu cabelo curtinho aqui, tá? Tô quase É. Mas vamos lá, já foi cabeludo? Só me responda aí, sim ou não? Já foi cabeludo de andar com camiseta de banda? Aquele cara lá que, como diz a minha irmã Angélica, você conhece a Angélica? Conheço, né? sim. Mãe da Luísa, é, o feio, sujo, malvado, ela me chamava assim, tá? Ah, Pablo, acho que isso não tem nada a ver. Então eu vou te dar um exemplo. Eu era cabeludo na minha época da universidade, né? E quando eu comecei, quando eu ingressei no mercado de trabalho. Aí, professor Jorge, uma vez fui ser contratado para uma escola famosa aqui da cidade de Cascavel e numa conversa com o diretor, numa conversa preliminar, ele pediu para que eu entregasse o currículo e que conversássemos na próxima semana. E aí? O professor Pablo decidiu, depois de ter o cabelo arrebentado, que cortaria o cabelo. Cortei o cabelo, cabelinho assim, de boizinho, jeitadinho e tal. E aí fui para a minha conversa com, com o egrégio diretor do local. Ao chegar ao local, o cidadão falou assim, pô, é, vamos conversar e tal, mas olha, eu te falo uma coisa, ainda bem que você cortou esse cabelo, hein? porque senão não ia ter condição. Aí você que já foi cabeludo, responda pra mim, quantas vezes você já deixou de ser contratado, ou não foi promovido, ou sofreu algum tipo de preconceito, ou foi preterido por ser cabeludo? Isso já deve ter acontecido com você, que era cabeludo, já deve ter acontecido com você. Quantos CEO de, de empresas vocês conhecem que são cabeludos? Quantos gerentes de banco vocês conhecem que são cabeludos?
0: Enfim, aí depois agora, deixa só eu só te falar uma coisa. O cabeludo pode cortar o cabelo. Duro, né? Dureza, esse, esse argumento do Palmeiras é muito bom, porque, quer dizer, as pessoas têm preconceito com a cor da pele e não há o que fazer. Ah, quer dizer, não, e não há nem razão de existir, nem de ser, né? A menos que você consiga uma maquiagem
1: pra você, de hoje pra amanhã, ficar negro, e aí você ainda não vai conseguir mudar determinados traços fenotípicos que designam negro, mas a menos que você consiga uma maquiagem dessa natureza e que você faça essa maquiagem e saia amanhã na rua para saber como é que o negro é tratado no Brasil, os seus argumentos são quase que 90%
0: Eliminados. E é claro, cara, que nós gostaríamos que não, não fosse necessário existir cotas, né, Pablo? Qual é o teu sonho, o meu sonho? Que não existam cotas. O meu sonho é que não tem que ter cota social, nem cota racial, nem cota de jeito nenhum. Só que isso é utopia nesse instante do Brasil. A minha preocupação, e aí alguns dizem assim, o governo tem que dar educação e não tem que ter cota, concordo com você. Só que se o governo, imagine que não, não existam cotas nenhuma. E o governo invista em educação. Essa geração já está fadada ao fracasso. A preocupação é com essa geração. Que esse pessoal que agora está em idade escolar, que eles tenham acesso. Junto a isso, também devemos ter educação de qualidade e acesso a todos. E claro que também uma educação que faça o racismo diminuir. Tudo isso nós entendemos que deve acontecer. Mas se nós não colocamos cotas sociais e raciais, esse pessoal não vai ter é, oportunidades. E nós não podemos é, esquecer, não podemos fechar os olhos ao a, a que está
1: acontecendo. Nós temos que lutar para que as nossas crianças cresçam com informação de qualidade e com quebra de determinados preconceitos. Então, por exemplo, quando o seu filho, sua filha, seu sobrinho, qualquer coisa, vier com essa história do tipo assim, não, porque não existe preconceito, isso é tudo uma armação, tá? Você faz assim, ó. Você fala, ó, vamos fazer uma experiência hoje, tá? Vamos fazer uma experiência hoje. Você que acha que não existe preconceito, tá? Você que acha que isso tudo é uma grande piada, que basta você se esforçar pra conseguir, eu faço um desafio pra você. E esse nem é um desafio muito drástico, tá? Sr. Johnny, a gente pode tentar fazer isso no próximo Fórum Francamente só pra provar esse meu ponto de vista. Pode falar. A gente pega o nosso canetão, canetão preto que tem lá em cima, uhum. tá? E vamos escrever na sua testa, Johnny, e na minha testa, Pablo, os tá. nossos nomes. tá E a gente faz o evento inteiro com os nossos nomes na testa. tá E a gente vai ver se o pessoal que está assistindo não vai ficar olhando só para o nosso nome ou não vai fazer o comentário assim, só estou prestando atenção no nome. <risos> Aí você pega o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, escreva o próprio nome na testa e fala assim, você vai ficar uma semana com o seu nome escrito na testa. Por quê? Para ver a reação das pessoas... Quando enxergam algo que não está no padrão do seu campo de vista, para ver como é que elas reagem, tá? Como é que elas reagem? Muito bom. E depois você tira. E depois, se você acha que colocar o um nome só é uma coisa que não tem muito efeito, faz assim, ó: escreva na testa da pessoa branco ou escreva na testa da pessoa negro, porque isso é você ter a experiência de andar por aí com um rótulo. Somente depois de andar por aí com o rótulo, você terá a experiência física e psicológica para poder argumentar isso buscando o mínimo de alteridade, que é colocar-se
0: no lugar do outro. Para responder uma pergunta interessante, Pablo, alguém, um, um colega perguntou, um aluno perguntou assim, né, um dos participantes, mas essas cotas raciais não é um tipo de, de racismo? Não. É muito pelo contrário. É o contrário. É, o, é assim, quer ver? Quando a, as, as cotas raciais, elas, é como se falassem o seguinte, olha só, o negro é igual ao branco, o negro é tão capaz como o branco, mas por algum motivo eles não estão conseguindo chegar ao mesmo lugar. Na universidade tem muito mais brancos, nos bons empregos tem muito mais brancos, é, nos grandes, nas grandes corporações tem muito mais brancos, então alguma coisa está errada, porque o branco não é melhor que o negro. Eles são bons, tanto um, um tão bom quanto o outro. Ora, vamos olhar o que está acontecendo. O negro não tem acesso. O negro não tem as mesmas oportunidades. Precisamos criar alguma, alguma forma do negro também ter a mesma oportunidade. Ele é o contrário do racismo. A cota é admitir que os, eles são iguais e não chegam no mesmo lugar porque o negro não tem oportunidade. Por algum quesito que seja um histórico, uma marginalização
1: que é proveniente de um racismo que existe muito ainda no Brasil. Não é você legitimar a desigualdade, mas sim tentar corrigi-la. Seria a mesma coisa que você ter, por exemplo, filhos gêmeos, tá? Filhos gêmeos. Ambos estão tentando escalar uma parede. O primeiro consegue, o segundo está tendo dificuldade. O que, que você vai fazer? Vai você aí, escala, você não consegue? Teu irmão conseguiu, consegue você também. Você como pai faz o quê?
0: Ai, Dá o apoio,
1: oportuniza, fala: "Olha, vai por aqui que talvez fique mais fácil que você consiga para fazer o segundo filho ter o mesmo desempenho do primeiro?" Nesse sentido, o estado agiria como esse pai para tentar corrigir alguma coisa que por alguma razão está
0: destoando do que deveria ser. É a busca da equidade. Justo, é justo? Então, para quem perguntou se não seria uma forma de racismo, não, muito pelo contrário. Existir cota racial é justamente para dizer eles são iguais. Só que o um negro não consegue... O que é que está acontecendo? Ah, ele não tem acesso. Então vamos dar acesso ao negro, porque ele é igual ao branco. É justamente o contrário. Júnior PJ... É legal, fala sobre Júnior, isso aí. Júnior, a gente já falou sobre
1: isso no início do vídeo. Você pode voltar lá no momento em que a gente falou sobre cotas sociais. Eu sou favorável, o professor Johnny também é favorável. Pelo jeito, o mundo é favorável às cotas sociais. Tá? nós somos favoráveis, só que aqui neste debate nós não estamos falando de cotas sociais, porque já é uniforme, nós acreditamos que exista claro, também um problema social. obviamente, nós estamos falando das cotas raciais. Pablo, e o branco da periferia que é pobre, não tem acesso, ele também está passando por um problema, e o caso dele também merece atenção. O fato de o caso dele merecer atenção não significa que o caso do negro mereça menos atenção.
0: É, na realidade, claro que outras medidas poderiam ser adotadas, mas eu tenho convicção que garantindo o acesso do negro nas universidades, garantindo o acesso do negro também em alguns cargos públicos, com o passar do tempo, isso naturalmente vai tornar a nossa sociedade mais igual. Porque o negro é muito capaz, tanto quanto o branco, e ele vai conseguir, com o passar do tempo, ir ocupando os melhores cargos. Eu não tenho dúvida disso. É muito recente o processo. Sim. Quando nós falamos em uma mudança estrutural da sociedade, nós temos que falar em 20, 30, 50 anos. Eu, as cotas foram em 2000 começar em 2000, 2002, isso é muito recente ainda, mas com o passar dos anos vocês verão que mais e mais negros ocuparão grandes cargos e ganharão grandes salários e é isso que nós queremos, igualdade entre a proporção de negros e brancos no Brasil e a proporção em que esses negros ocupam os grandes cargos e as vagas em universidades e os empregos no Brasil e que ganhem a mesma coisa, porque eu te falei antes, ó, o professor Pablo viu ali, a média salarial dos negros no Brasil é R$ 900, reais. a dos brancos é R$ 1.600. Por que, que os brancos ganham mais? É inadmissível que nós concordemos com isso. Quando eu, leio, eu li para você antes que de 1965 até 2014, apenas 10% cara dos livros publicados no Brasil foram publicados por autores negros. Não é possível que não exista um problema social aí? É óbvio que alguma coisa está acontecendo?
1: Agora, você não confunda... Porque existe um problema de pauta no Brasil, que é criar um polo de oposição, aquele polo nós contra eles, como se o negro estivesse combatendo o branco. Isso é errado e isso não faz o menor sentido. Eu sou o contrário a essa polarização. Eu penso que nós devemos buscar a harmonia e a correção desses problemas, certo? Sem jamais caminhar para a polarização isso é importantíssimo tá jamais tratemos a exceção como regra se nós não queremos o, o que haja o racismo a discriminação contra o negro nós não podemos criar uma espécie de polarização como se o branco fosse também é, fosse fosse o inimigo entende isso também não é uma atitude inteligente o melhor caminho é o da temperança, é buscar como é que conseguiremos resolver para que isso fique melhor para todos, porque todos estamos no mesmo time,
0: todos fazemos parte da mesma equipe. Claro, e, e, e vocês vejam, né, Pablo, ah, mas cota social, eu não sei se um concurso tem cota social... Não, não tem, é um problema. As cotas sociais ainda não foram resolvidas no Brasil. Isso cara. é um problema em relação à cota social. Alguém comentou ali, ah, mas cota social seria um problema porque aí as pessoas iriam burlar. Infelizmente, cara, tudo que faz no Brasil, A as pessoas racial tentam burlar. Burlam, cara. A racial hoje está mais apertada, está tá apertando, né? Eles, ah, têm, eles têm criado, com, criado comissões o que CESP avaliam. Faz isso, o né? CESP, por exemplo, avalia você pessoalmente. Se você declarar que é negro ou pardo e você for na comissão e eles não aprovarem, você está fora do concurso. Por isso que, então, está apertando um pouco mais. É óbvio que essa maneira, né essa forma de você medir, de você aferir se a pessoa realmente precisa da cota social, ela deve ser, é, deve ser pensada. Ah, lembrei o que eu ia falar. O Bolsonaro vai acabar com as cotas porque ele é contra. Vamos devagar, gente. Eu preciso que vocês agora passou a eleição. A gente pode voltar a pensar como, como pessoas inteligentes que somos, tá? O Bolsonaro vai ser só o presidente do Brasil. Ele não tem o poder de acabar com nada que seja lei, nem de aprovar nada que seja lei. Há, existe uma lei de cotas, a menos que o Congresso e que o Congresso Nacional, né, o Senado e a Câmara dos Deputados é, revoguem a lei por dois por dois turnos, três quintos em cada em cada turno nas duas casas. O Bolsonaro não tem o poder de extinguir uma lei ou de criar uma lei. Ele é só o presidente do Brasil. Ele pode tentar fazê-lo. Aí vão discutir no Senado, vão discutir é um na poder, Câmara.
1: Ele representa um entendeu? poder. Entendeu? O
0: Brasil não tem só um poder. Tem o poder é, executivo que nos caras seria o Bolsonaro, que é o chefe executivo. Tem o Legislativo, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, e tem ainda o Judiciário, que é lá o STF. Então não fale isso, o Bolsonaro vai acabar, não, ele não tem esse poder de acabar com cotas, nem tampouco tem o poder de mandar você andar armado na rua. Ele pode incentivar, ele pode pegar a sua base aliada, propor um projeto de lei, se aprovado for aí sim, mas não é o Bolsonaro que vai acabar com cotas ou não. Tá mas você
1: percebe o tamanho da inocência que é você falar isso? Eu não sei se você tem dimensão disso. Quando você fala, o Bolsonaro vai fazer isso. Parece que ele vai chegar lá, vai botar fogo no negócio, vai rasgar <risos> a parada, vai, 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 vai subir a rampa. Aquele tem de subir a rampa, eu vou abrir assim, ó, vai aparecer um B no peito dele e ele vai sair voando, entendeu? Cara, não, não seja estúpido, meu. O presidente é uma figura que representa. <risos> Ele representa, ele não tem o poder de sair fazendo coisas de qualquer maneira. E ele mesmo sabe dos perigos que ele está correndo agora em relação ao próprio eleitorado. Claro, tá? em relação ao próprio eleitorado. E, e veja, quem é você para falar em nome do Bolsonaro? Não, eu... A menos que a gente tenha o assessor do Bolsonaro
0: aqui falando. Como é que você
1: fala não, com essa confiança? E, e, veja,
0: e veja, cara, existe um jogo político envolvido, né? Porque o Bolsonaro antes da eleição, ele avisou lá, vão ser 15 ministérios. E eu tenho certeza que ele realmente queria 15 ministérios. Eu tenho certeza que ele realmente acreditava nisso. Hoje ele já anunciou que vão ser 21 e podem ser 22. Por quê? Porque ele tem que dar espaço para quem o apoiou na eleição. Então é um jogo político, infelizmente a boa vontade do Bolsonaro, se, e, eu, e eu acredito sinceramente que ele tenha muito boa vontade, sempre vai esbarrar na vontade do Senado, na vontade da Câmara, nas pessoas que o apoiaram durante a eleição. Então não é tão simples ele entrar lá e cumprir tudo o que ele falou. Eu acho que ele tem muito boa vontade, muitas ideias que ele, que ele apoiou, eu gostaria que acontecessem. Só que não é tão simples como o povo... subir lá, ele não é um super-herói,
1: infelizmente. Veja, veja só. O... Eu vou dar uma opinião aqui sobre o Jair Bolsonaro, que acho que eu nunca divulguei em nenhuma das nossas lives. Não, mas tá? não isso pode ser um outro episódio. Não, não, não. não. Hoje. É, é uma metáfora <risos> para os senhores entenderem. O Johnny usou um termo muito inteligente. Ele é um cara que tem boa vontade para fazer algumas dessas coisas. Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. O Brasil é o trânsito de São Paulo beleza? Tá. A, a Dutra quando tá na loucura, tá. Certo? esse é o Brasil cada carro ali é um problema pra resolver beleza? Cada carro é um problema pra resolver e você quer atravessar aí, com os governos anteriores, o que é que você tinha? a galera que tava lá num opalão porque o Brasil é um opalão, Não né? Brasil. consome pra caralho tá no opalão, e o pessoal tava aqui ó, no trânsito, gente assim, ó, vai um pouquinho pra frente brrr, volta Volta. Aí fica assim pro amigo do lado. Ô, oh, deixa eu passar pra trocar de pista. Ô, oh, deixa eu passar. É, é, era isso até agora. E o Bolsonaro era um cara que tava sentado no banco de trás. <risos> que tava falando assim. Ô, oh, rapaziada! Tem que atravessar logo essa merda. Tem que passar ele na frente. Porque nós queremos chegar na frente. Vamos, 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 vamos. Ele é um cara que tem boa vontade. Eu acredito, eu tenho certeza. Mas talvez não fosse o motorista mais experiente. Talvez. E agora ele vai entrar exatamente nesse, nesse caos que é o Brasil, que é a Dutra engarrafada. <risos> entendeu? E ele vai entrar com boa vontade, pisando ali, ó. Cantando pneu e, e provavelmente ele consiga achar uma brecha, mas o que, que acontece com o motorista que acha uma brecha na adulta e sai se enfiando? Bate num carro aqui, bate num carro lá, arranho um aqui, vai, arranha um carro vai lá. Vai arrumar a confusão. Ele vai arrumar a confusão. Então assim, ó, eu torço para que ele faça um governo fantástico pelos próximos quatro anos e que melhore a situação do brasileiro. E que melhore infinitamente a situação do brasileiro. Mas ele vai passar por diversos percalços e ele vai precisar aí de apoio da população e de quem o está assessorando. Porque, além de tudo, ele vai ter uma oposição
0: que está no freio de mão aqui, ó, puxando, entendeu? E não só isso, né? Vocês vejam bem, só para encerrar o assunto, tá pra gente não distorcer tanto, não, né? não entrar nessa, nessa seara, vocês vejam bem o que aconteceu no dia do aumento do salário do STF, do, dos, dos caras do STF. O Bolsonaro, um dia antes, foi lá e falou assim: Eu sou contra esse aumento dos ministros do STF. Ele marcou a posição dele. No outro dia foi o Senado e votou o quê? A favor. Entrevistaram o Deucídio, que é o presidente do Senado. E ele respondeu assim, eu não estou nem aí para a opinião do Bolsonaro. Aquilo, segundo o especialista, foi um recado do Senado ao Bolsonaro. Aqui, para mandar, tem que falar com a gente. Você não vai dizer que você não quer e vamos, e vamos aceitar. Então é, é toda uma, uma situação política que exige muito mais do que boa vontade. Eu estou torcendo muito que dê certo, claro, mas só para alertar você... Que não é tão simples como, ah, é. o, bolso vai, o, o, o bolso vai acabar com as cotas. Não é tão simplesinho assim. um cara falou assim que eu só falei coco. <risos> o Fábio tá contra nós. Ô, Fábio, você tá Mas contra eu falei, nós? eu falei coco. Só falou cocô agora. Não, coco. Ah, tá. Se fosse cocô, teria é, acento. É, faltou acento, Fábio. Fábio, você tá contra nós, velho? Você fica batendo na gente aqui o tempo todo. Já é a quarta vez que ele bate nós aqui. Fábio, vamos conversar, cara. Na boa. Melhor, é, beleza... Beleza, beleza, beleza. É, eu acho que o pessoal entendeu nosso recado, Pablo. alguns é, E assim, gente, eu acho que foi legal nossa conversa hoje, né, Pablo? Sim. Eu acho que foi muito legal, porque a, nós conseguimos transmitir nossa ideia para você, para todos vocês. Claro que alguns é, vão repensar, outros não vão nem pensar, outros não vão nem ouvir o que nós falamos para outras pessoas a gente só falou
1: besteira Isso. só falou corpo não não tem problema não tem
0: problema a ideia é, é sempre trazer informações para você e além de uma, e além disso reflexão o que é que você pode tirar daqui a respeito depois dos dados que nós apresentamos, como que você resolveria o problema, se as cotas sociais seriam de fato solução, se não seriam, como que você pode pensar nos negros para que nós tenhamos uma igualdade nesse país, tá bem? Se você ouviu e não mudou sua ideia, não tem nenhum problema, se você mudou também não tem, né, melhor ainda, não tem nenhum problema, apenas queríamos trazer uma reflexão legal, né Pablo? É um tema polêmico, é um tema importante, todos... Que nós comentamos
1: aqui são temas muito complexos. O que a gente quer fazer é tentar resgatar o indivíduo que está aí sendo levado simplesmente por meme de Facebook ou por alguns preconceitos que vão se solidificando ao longo do tempo. É só oportunizar a conversa, cara. O que a gente está fazendo aqui de uma maneira livre é aquilo que muita gente não quer fazer. É aquilo que muita gente não quer fazer. tá E veja: nós, todas as vezes que nós viemos para cá, nós nos expomos. Claro! É assim. Por quê? Porque a gente traz opinião e, novamente, eu digo para você, quanto mais fácil seria simplesmente o professor ir com a maré e não tentar apresentar alguma coisa para você. Mas nós temos uma missão de vida. A missão de vida do professor não é só repetir conteúdo. Entendeu? Inclusive, aqui, a gente faz o que muita gente acusa o professor de não fazer, que é tentar esclarecer... Para os alunos. Você veja em que momento aqui a gente. Agora, nesse debate, por exemplo, a gente falou de esquerda e direita? Não falou. Não há, não há esquerda e direita aqui. Né? A gente falou de um problema gravíssimo no Brasil, para o qual muitas pessoas
0: insistem em fechar os olhos. <risos> e na realidade, o eletrotécnico mandou assim: fim das cotas já! Depois que eu passar, pode voltar. Tá, tá sacaneando. <risos> tá, né? E você veja, cara. Você pode ser a favor, você pode ser contrário. O que você não pode, é como o Pablo disse muito bem agora, ser a favor ou contra por memes da internet. Você tem que ter argumentos, você tem que ter reflexão. Olha, eu sou contra por isso, por isso, por aquele outro. Pô, legal, eu sou a favor por esse outro, por esse outro. E assim a gente constrói uma opinião depois. Veja, o que você, como o Johnny falou, você pode ser favorável, você pode ser
1: contrário, você só não pode ser um bobo alegre. Então tá o que é o bobo alegre? Aquele cara para quem você fala alguma coisa, ele fala assim, ah, mas eu acho que não. Ele sequer ouve o que você termina de dizer, ele sequer pensa naquilo que você termina de dizer e é assim, ele não quer se questionar, porque é difícil pra ele. É difícil
0: a pessoa aceitar e se questionar. E outra, gente, sempre lembre do seguinte, tá? Mudar de opinião é próprio dos sábios. E ter certeza em demasia é próprio dos ignorantes. Eu prefiro que seja sábio, tá? Inclusive você aí, ó, vamos lá. Você que faz parte da nossa audiência e
1: acompanha sempre, se você souber de alguém que faria uma participação legal no nosso quadro aqui, certo? Por sua capacidade de explanar conceitos e que gostasse talvez de participar conosco, Manda essa sugestão pra gente quem você gostaria de ver aqui fisicamente ou virtualmente. Talvez a gente consiga fazer debates até com pessoas que estão em outro país, em outra cidade, apenas pelo nosso link
0: aí. Por, Seria muito legal. Por exemplo, uma pessoa que nós gostaríamos de ter aqui participando de um debate conosco é o Lavo de Carvalho. Infelizmente. <risos> Não, professor Falo. Eu gostaria. Gostaria. O senhor não gostaria de ter um debate com o Olavo de Carvalho? Gostaria, gostaria. Entendeu? Gostaria. G gente, só pra deixar claro, nós odiamos as posições de Olavo de Carvalho. Mas um debate com ele seria muito legal. Certo? Você, você veja bem, uma coisa que ele próprio
1: falou, porque a gente não pode criticar sem, sem poder, sem estudar antes, né? Morgan Freeman! Ele falou o seguinte: que, que nem tudo que uma pessoa produz é tolice. Ele usou o termo tolice, né? É, é claro. É porque não usa esse termo. É, nem tudo que uma pessoa fala, diz ou produz é tolice. Produz algumas coisas boas. E assim, eu tenho o cuidado e a ética de compreender que alguns dos posicionamentos que ele tem... Eu também, alguns, claro. ...são arrasoados. Frente à maior parte, é tudo bastante discutível. Um debate seria muito legal. Qualquer outra pessoa que você achar interessante, cite, nós vamos fazer o convite... E se a pessoa aceitar, ela começará a participar do nosso Fundo Francamente. Entenda, qualquer pessoa, tenta, qualquer pessoa, tenta fazer um debate com o Evandro Guedes, <risos> fica o convite. Fica o convite. convite. Se o professor Evandro quiser, quiser um debate conosco, está aí aberto o convite. Ele pode fazer esse debate presencialmente ou online, mas é um convite, sim, para um debate sobre qualquer assunto e de maneira bastante ordeira e educada, porque nós não temos problemas com nenhuma pessoa. É verdade, Nós sempre cara. questionamos ideias, jamais as pessoas. Trataremos com respeito, se assim quiser fazer, certo?
0: Qualquer indivíduo que quiser participar do Fórum Francamente. Mandem ideias para os e mail do Fox, mandem para as redes sociais do Pablo, minha, para a minha rede social também, e nós acataremos algumas e traremos aqui para participar do debate, certo? Ficamos por aqui? É isso aí, gente. Prazer já. Tá? Até a próxima edição. Valeu. Força, guerreiros.